0: Hei, og velkommen til podkast fra Veilederen. Veilederen er et nettbasert oppslagsverk og kompetansehevingsverktøy innenfor barnevern, skole, barnehage og helse. På Veilederen får du alltid oppdattet informasjon om lov og regelverk innenfor ditt fagfelt. Som vi pleier å si, kompliserte regler, enkelt fortalt. I dag skal vi ta for oss et tema som er godt kjent for mange av dere som arbeider i barnevernet, nemlig familieråd. Og dette er den første av to podcaster hvor familieråd ska være tema. Selv om familieråd er stadig mer brukt i barnevernsaker, er det et stort og uforløst potentiale for å bruke denne metoden når barn og familier har det vanskelig. Mitt navn er Erik Saltnes, og jeg arbeider til daglig med veilederen barnevernen. I studio i dag har jeg med meg to skikkelige familierådsentusiaster. Velkommen til deg, hannes Espelund.
1: Takk, Eirik. Hyggelig å være her.
0: Og velkommen til deg, Ingun Sanna Grønnseth. Takk. Dere har lang fartstid i kommunale barnetjenester, henholdsvis i halden for deg, Hanne, og horten for deg, Ingun. Og du, Ingun, Arbeider nå med å spre familierådsmodell til andre sektorer, stemmer ikke det?
2: Jo, det stemmer. Vi har så eh, god erfaring i å bruke familierådmodeller i barnevernetjenesten gjennom flere år, at vi har tenkt at dette må jo kunne overføres til andre enheter i kommunen. For eh, alle andre egentlig, alle som har behov for å få mobilisert nettverket sitt. Derfor så søkte vi om midler hos fylkesmannen og har hatt dette projektet nå i snart to og år. Og der jobber jeg som koordinator.
0: Og det er jo veldig intressant og det skal vi faktisk få høre mer om i del 2 av podkasten om familieråd. I denne første podkasten skal vi i midlertid ha fokus på familieråd i barnevennsaker. Hanne, vi har jo vært kollegaer i barnevendtjenesten i halden i mange år, og jeg vet godt at du brenner skikkelig for familierådsmodellen. Når hadde du ditt første familieråd, og vad var din erfaringer fra den første tiden?
1: Jeg var på min første familierådsopplæring i 2009, hvor Lise Lundby, som er regional koordinator og pådriver for å implementere familierådmodellen i Buffettat, hadde kurs. Og hun kom med eksempler som var overbevisende på mig, om hvordan familierådsmodellen virket, og hvordan den ble tatt i bruk. Jeg tenker at vi i barnevernetjenesten må rette større fokus på vad familien har for resurser og se på muligheten hver enkelt har, og finne den beste løsningen for barnet.
0: Ja, og siden har du også vært med i nasjonale prosjekt for å utvikle og spre familierådsmodellen.
1: Ja, jeg var så heldig å være med i den regionale ressursgruppa i Buffetat, hvor vi jobbet med hvordan famili familierådsmodellen skulle spres ut i den enkelte barnevernstjeneste, og hvilken drahjelp Buffetat kunne gi. Og ut det arbeidet da, så har det per i dag blitt sånn at dersom et barn skal pålasseres, så må man begrunne hvorfor man ikke har avholdt familieråd før barnet blir plassert.
0: Nettopp det er jo kjempeviktig poeng. Så det er ikke det at man skal begrunne hvorfor man bruker familieråd, men man skal begrunne hvorfor man eventuelt ikke gjør det. Stemmer. Ja. Og du, Ingun, du har også lang erfaring med familierådet.
2: Ja, jeg også fikk min opplæring i 2009 og har hatt ganske mange familieråd som saksbehandler eller kontaktperson i barnevernetjenesten etter det. De siste to og et halvt år, så har jeg også hatt mange familierådd som koordinator, og det har også vært veldig spennende, en annen del av det, på en måte.
0: Ja, og hva var det som fanget deg med familierådsmodellen den gangen, Ingrid Først?
2: Ja jeg tror det var det da jeg hadde familierådd første gangen, så skjønte jeg hva brukermøtevirkning egentlig er for noen ting. Eh jag hade ju jo jobbat i barnvernstjänsten i många år och trodde jag hade drivit med brukemedverkning beständigt för jag hade ju alltid snackat med ungdomarna jag jobbat med och och hörte vad de sa mer eller mindre i alla fall. men det att uppleva den magin som uppstår när folk får upplevelsen av att vara med och påverka i sitt eget liv och egen barnvernsak och att de blir hørt, det gjorde alfa og omega for den jobben jeg gjorde i barnevernetjenestene. Jeg synes jeg fikk mye mer mening i å jobbe der. Uh, og, uh, jeg var, som veldig mange andre uh, tidligere, skeptisk til å overlatte ansvaret til familiene som vi var bekymret for men forstod veldig kjapt når man hadde hatt noen råd sant? at det er jo ikke det det handler om. Nei. Det er at de ska få lov å være med å komme med innspill og bestemme over det som de får lov å bestemme innen barnevernetjenestens rammer.
0: Ja, du, du snakker jo om brukermedvirkning, Ingun. Og barneforeldres rett til medvirkning har jo en stadig mer central plass i barnevernet. Og vi fikk jo en ny bestemmelse i barnevernlovene i 2018- som sier at barnevernet skal utøve sin virksomhet med respekt for og i samarbeid med barn og barnets foreldre. Og er det ikke det å gi familier en arena til å løse sine egne problemer selv, nettopp og vise respekt?
2: Jo, det er akkurat det det er. Fordi at vi som jobber i barnevernetjenesten eller hjelpeapparatet, har jo en tendens til å se på oss selv som ekspertene, eller i hvert fall den som kan komme med løsningene og kanske till og med også definere problemene til folk. Eh, tenk, tenk, det. Vi, ja, tenk det. så må vi snu på det litt og høre de som har på seg skoene, hvor er det det trykker igjen, hva ønsker du å endre i livet ditt, og begynne der. Jeg tror det er veldig vanskelig å forandre på andre mennesker. Mm -hmm. eh, så det er lurt å starte der hvor de ønsker det selv, og får man også et mye bedre utgangspunkt.
0: Ja, familieråd er jo selvsagt frivillig, og er det vanskelig å få med seg barn og foreldre, Hanne?
1: Nei, jeg opplever ikke det. Jeg tänker at det kommer an på hvordan modellen blir solgt inn da, til familier. Eh, dersom det er en lunken barnevernsarbeider som egentlig ikke har lyst til å det her og gjennomføre det, så greier man heller ikke å spre budskapet. Så min anbefaling er jo at man skal finne noen agenter som brenner for, for modellen da, i hvert tjeneste som kan hjelpe til å selge inn modellen.
2: Ja, eh, erfaringen vår er at det kan være ganske vanskelig eh, å, å legge dette frem for familiene, særlig hvis man ikke har hatt familieråd selv. Da. Mm. Å snakke med troverdighet og fortelle essensen i det, og hva det dere har igjen for å takke ja til dette tilbudet. Det vi ser hos oss er jo at de... Eh, kontaktpersoner som har hatt råd fra før, de får jo ja fra mange flere familier, mens de som aldri har hatt familieråd, de får jo bare nei og nei og nei, fordi det er vanskelig. Mm.
0: Du nikker, Hanne. Det støtter det. Ja. Eh, vi må snakke om en annen viktig side av familierådsmodellen, og det heter seg at familieråd kan brukes i nær sagt alle typer saker. Og hva er din erfaring med det, Hanne?
1: Ja, min erfarenhet är att familjeråd kan uh, brukas fra eh uh, starten i en barnvernssak, fra undersøkelsen starter, helt til att barnet är placerat om man ska fastställa samvård. Eh, barnet ska bo, vem ska träffa barnet och är det i saker hvor mor eller far har utövt våld mot varandra, så är det lätt för att uh, barnet blir fratat rättigheten till å möta den som har utsat någon för våld eh och mm -hmm. eh, med en öppenhet eh och att om vad som har hänt gör att barnet får möjlighet att träffa mamman eller pappan sin och kan känna får flocken runt sig då och kan känna att se här alle är i mig trots på trotsa vad som har hänt. Och så skaper familjer då en öppenhet i familjer alltså min opplevelse er at det er mye hemmelighetskremmeri, altså for det er så mange vanskelige ting som skjer eh, og med åpenhet da, så, så slipper det å lage sånne unødvendige historier i familier unødvendige konflikter og at konflikter eskalerer
0: Ja, få flokken rundt seg, sa du, det var et godt uttrykk for alle har jo egentlig noen rundt seg Ingrid mm. mm,
2: Det er helt riktig, og tidligere så lærte vi jo på opplæringen i familierådet, at vi ikke skulle bruke familieråd i saker med, med vold og overgrep og sånne ting. Men nå tenker vi jo litt annerledes på det. Jeg mener jo at det, det viktigste er at familien ønsker, eller barnet ønsker dette her selv. Det er ikke vi som barnevern som skal sitte og vurdere om familien passer til å bruke familierådet eller ikke. Selv om det har vært vonde situasjoner i forkant, så går det an å gjennomføre familieråd hvis barnet selv får lov å være med å bestemme hva rådet skal handle om. Vi har hatt flere råd i store foreldrekonflikter, for eksempel, som ikke nødvendigvis har handlet om det, men at de har lyst til å snakke om noe helt annet. Så vi må tørre å tenke litt utenfor boksen, tror jeg.
1: I sånne saker, Ringgund, så opplever jeg at barnet blir et postbud. Altså, mor og far snakker ikke sammen, og så får uh, barnet det oppgaven med å bringe uh, beskjed, da, uh, til den ene foreldren. Og, og med å... Den åpenheten gjør at familien kan hjelpe dem til med det, og at... Uh, är så lätt i konflikter att man glömmer barnen upp i det här. är man kranglar om hus och hytte och allt detta här och så var är det lille barnen?
0: Nettopp, det tror jag många vill känna igen. Ja. Mm. Och med barnens deltagande, det må vi ju så fullt i mer om för särskilt de yngre barnen så är det väl mange som kan uppleva det som et vanskligt tema så altså hur då ska man involvere yngre barn i familjeråd? Och vilka erfarenheter har ni med det, Ingun?
2: Nei, jeg mener jo det er en kunst å involvere barna sånn att barna opplever att det er deres råd som koordinator så pleier jeg å si til barnet jeg møter at det, nå er det du som er min chef. og det jeg pleier å slå an det liker de godt da det er
0: Ett godt eh, råd ja, å være sjef for, over alle sjefer
2: ja ikke sant, for det gir de litt sånn opplevelse ja men her er det mitt utgangspunkt jeg kan, jeg kan si nei hvis jeg ikke vil og jeg kan når som helst stoppe prosessen for det sier jeg også eh, og vad er viktig for deg snakker vi alltid om i rådet Eh, og så er det viktig å inkludere barna i alle deler av eh, familieråd-prosessen, altså alle formøter og alt. Det er så lett å glemme å hoppe over den biten, særlig hvis barna er små, synes jeg, eller når det er vanskelige ting som man skal snakke om. Eh, det er väldigt viktig at barn får hjelp til å forstå og uttrykke sine meninger, da, eh, avhengig av alder.
1: Ja, jeg har er erfaring med at helt små barn kan være med i familieråd, eh, Kanskje jeg kunne nevne et eksempel. Det var hovedpersonen da, var, fire, ja, var cirka 4 år. Han var, hadde ikke så godt språk, men med en god koordinator så, så han lot sjefen ordne. Så, så greide han å uttrykke at jeg ville at mamma ska se på mig meg i for, når jeg sier noe til henne, i stedet for se på telefon. Eller at så han greide også å si det at jeg vil at pappa skal legge meg om kvelden ikke kjøre søster på träning. og utfallet det familierådet ble jo at nettverket tog tak i det her og eh, kjørte søster til trening og pappa fikk legge sønnen sin og han følte sig hørt
0: Akkurat det er jo et fantastisk eksempel på små hverdagslige ting som kan være med på å bedre situasjonen til et ja,
1: barn og et, i et annet sak så var eh, barnet var enda mindre, det var cirka tre år och då var det barnhageläraren då som kom i første del av familjerådet och skulle fortälla om hur gutten hade det på barnhagen och hon hade gjort det så fint hade tagit bilder av i olika settinger når han spiste ute och lekt och sånt och till han i familjerådet då och la fram bilderna av han och han kommenterade och visade runt stolt att sån har jag det i barnhagen min upplevelse var ju att han kändes sig väldigt sedd
0: ja, så begge dere to sier ikke være redd for å involvere små barn i familieråd.
2: Det er ikke farlig. Nei, det er ikke farlig. Det er bare bra.
0: Godt å høre. Men selvfølgelig, familieråd gir jo ikke alltid et ønsket utfall. Hva da? Og kan familieråd egentlig gå riktig galt?
1: Ja, jeg har hatt noen erfaringer hvor jeg har tenkt at hva er det jeg driver med nå. Men så får man analysert det i och så ser man at det här har man fått mye godt ut av. Og jeg husker et, et familieråd hvor det skulle være fokus på øh, samvær. Det var en jente som hadde plass blitt plassert i fosterhjem øh, på en frivillig plassering, 4-4-6-led, okay. øh, hadde samvær med moren sin annen hver helg, ja. Og vi lurte jo litt på hvordan det samvaret foregikk. Men eh, ettersom det var frivillig, så lot vi jo det gå. Og så var det dette, når familierådet startet da, eh, dette møtet, så braka det løs. Ja. De kranglet og skrek og var sint på hverandre og sint på barnevernetjenesten. Ja, så det gick så langt att eh, koordinator måtte si at nå må vi ta en pause Mm, og vi gick ut av rommet, og koordinator og jeg snakket med jenta, og sa, nå tror vi kanske vi må bare la det här være. Hun stod og gråt, men nå tørka tårene, så sa at nei, det ska vi ikke gjøre, for nå får dere se hvordan jeg har det annen hver helg når jeg er hjemme mamma, da er det sånn bråk hver gang.
0: Ja, tenk på det. Da fikk det det nesten live.
1: Vi fikk det live, vet du. Eh uh, och utfallet av det var ju att fosterföräldrarna fick ju en mycket större förståelse för hurdan jenta hade. Eh mm. uh, For det var ju lite ganska vetskrämpt, men det var ju också jenta. For hun, for hun var vant vant det här då. Eh uh, det andra var ju att vi måtte se mer på samvær, att det kunde inte vara så hippiga samvær. Det måste vara mer kontro kontrollert.
0: Och mm. kuratorin Gun, det var också erfarenheter med som ikke har gått helt etter boka, kanske.
2: Å oh, ja, jeg har eh, lignende erfaringer og råd som vi til og med har måttet avbryte, eh, hvor folk nesten står over hverandre og vil eh, angripe hverandre. Eh, og det kan være skremmende, og det kan være voldsomt å være vittne til, men jeg tror jo at familieråd, som en, eh, familieråd er mye mer enn bare det ene møtet. Da. Det er jo en lang process og det skjer veldig mye nyttig og veldig mye bra. Og om ikke annet, da så får barnevernetjenesten innsyn og masse om hvordan barna har det hjemme, mm. eh, som man ellers kanske ikke ville fått. Eh, og så tenker eh, jeg at det er, er, er koordinator som har ansvaret for å sørge for at familieråd gjennomføres på en trygg og god måte for barna, eh, genom å følge modellen hvis man hopper. Ja over viktige deler av modellen, sånn som dette med støtteperson og sånne ting, så, så kan man fort lite litt, men det skal være mulig å sikre barnet godt nok, sånn at de ikke blir skadet av å være med i familierådet sitt.
0: Og da kommer jeg til å på en annen viktig sak også, det är jo at selv om man ikke får det ønsket å utfalle, så har familjer og släkt og nettverk også fått en mulighet i hvert fall til å bidra. Mhm. Ja,
2: ja, helt klart, og det, vi får så mye gode tilbakemeldinger etter disse rådene, hvor mm. folk kommer og takker oss, og tenk om vi kunne gjort dette her länge länge før, mm. er det det som går igjen. Jeg er så enig, de, de bare sier, hvorfor har vi ikke visst
1: det her før? Det, er det sånn det er? De har fått malt en annen historia.
0: Akkurat, ja, godt å høre. Og det er jo også sånn at, andre hjelpetiltak i barnevernet heller ikke alltid gir det utfallet som man skulle ønske seg.
2: Å oh vi har mange, mange erfaringer på hjelpetiltak som ikke virker.
0: Nettopp. Dessere. Så ikke alle familieråd eh, gir ønske utfall, er heller ingen katastrofe. Nei. Det er jo sånn at familieråd krever noen ressurser. Hva vil dere si til de i barnevernetjenesten som har ansvar for budsjett og pengebruk?
2: Nei, altså først da, jeg har jeg lyst til å si litt om tidsbruken, for det er resurser. ressurser. Jeg tror jo at veldig mange saksbehandlere er veldig redde for å få mer å gjøre når de setter i gang familieråd, mens erfaringene er at på sikt så så blir det mindre å gjøre, fordi att familiene blir med på å ta noe av det som barnevernetjenesten i utgangspunktet hadde tenkt at de skulle gjøre. Det er erfaringen. Og så tror jeg også at man kan spare mye økonomisk gjennom flere familieplasseringer, og kanske også flere frivillige plasseringer og unngå omsorgsovertagelser. Fordi at genom familieråd, når de får lov å være med å bestemme, så blir det mindre tvang også. Bedre samarbeid og mindre tvang og at Eh, i noen tilfeller eh, har jeg også opplevd at barnevernetjenesten har kunnet avslutte saker som vi i utgangspunktet tenkte var veldig alvorlige, fordi vi ser at familien eh, kompenserer såpass mye da, ja. og at vi da kommer være trygge på at ja, men denne familien, de känner oss, og de kommer til å gi beskjed til barnevernetjenesten hvis dette her ikke er bra nok ja,
0: nettopp, Hanne
2: ja, det
1: er bra faktingen
2: Ingen
1: det er familier, det koster men til mitt skjøn, så får man mye igjen for pengene. Det er sjelden snakk om ekonomi i familierådene. Det er vanlig at familiemedlemmer åpner opp og sier at men så klart vi ska hjelpe, vi visste ikke at det var sånn. Det så klart vi ska hjelpe til med å kjøre til, til träning eller eh, jenta kan komme til oss en helg i måneden eller vi kan hjelpe til med å gjøre lekser og så videre som ellers barnevernstjenesten måtte ha fattet og vet tak om da. Så ja, det är kort vinn vinn och så tänker jag det må ledarna tänka på eh uh, man får inte till denna modellen vissticke det är leder förankra.
0: Okej, okay, det är ett viktigt poäng Hanna, det må du säga si bit lite mer om.
1: Ja, har ju den uppfattningen av att uh, man kan inte förvänta att saksbannärer ska göra detta här alena och överbevisa ledarna genom att det här är det rätta tiltaket. Det måste vara ledaren som uh, har tro på på modellen og at, man, at det genererer så mye. Da.
0: At familieråd blir et tiltak på like med alle andre tiltak i barnevernet. Ja. Ja, det er helt sikkert er riktig. Og nå snakket vi litt om ekonomi og det aller viktigste med familieråd er å spare eh, barn og foreldre for belastninger med fylkesemsaker, eksempelvis, eller andre ting. Det er jo det aller viktigste. Mm, det sånn. Men eh, de kommer jo heller ikke bort fra resurs og økonomispørsmål. Nei. Men det var godt å høre at dette er et, et, et godt projekt i den sammenhengen også.
1: Men Eirik, kan jeg komme med, en, kan jeg komme med et eksempel da? Kom igjen,
0: Anne. Vær så god. Hvor
1: du nevner det med fylkesnemndsbehandling. Fordi at vi hadde en sak hvor fylkesnemnda sa at dere har ikke, dere har ikke sett på nettverket godt nok. Det er... Finns Det resurser. så vi fikk ikke gjennomslag for, uh, for saken i fylkesnemnda. Så vi måtte ha familieråd. Og vi hade fem familieråd. Oi, fem ja, stykker. Ja, fem stykker. Uh, og fra å skulle ta omsorgen fra gutten, så var det jo overveldende for familien i det første familierådet å få høre hvordan gutten hadde det. Det var en syke, syk i mor. Og jeg husker så godt den beste var han, han gråt. Han var kjempe, altså han var så følelsesmessig berørt. Det var første gang han møtte mors familie, da. for de hade skilt lag når, de, når han var helt liten. Så de hadde aldri vært i bursdag til hverandre eller noen ting. Så vi kan høre om de utfordringer gutten hadde på skolen og de psykiske utfordringer mor hadde. Och han tackade Barnvert Jensen för allt vi hade gjort och han förstod at vi hade motte føre sak för fylkesnämda ja. och att uh, hans familie skulle göra allt i sin makt da, for å att hjälpa till för att det skulle bli bedre for gutten. Så hade vi mange uppföljande familjeråd och det det blev med att gutten flyttade till far mor innså selv sine begrensninger og uten at man ble sint på hverandre eller sånn, og i dag har de god kontakt og gutten bor hos far
0: du en solskildshistorie faktisk veldig godt å høre vi kunne ha snakket kjempelenge om dette her eh, tema, familieråd i barnevernsaker men vi må snart avslutte og det var veldig flott at eh, dere to Ingun og Hanne kunde komme og bidra med alle de erfaringene dere har vi må oppsummere litt om hvorfor familieråd er en så god arbeidsmodell i barnevennssaker. Ingun først, vær god.
2: Ja, i Horten så pleier vi å si at familieråd er ikke bare en modell å jobbe etter, men altså en holdning. Og hvis man følger den, hvis man jobber med familierådmodellen for å høre hva folk har å si, og at de skal få lov å få være med å påvirke eget liv, så opplever man bedre samarbeid med familien og barna man jobber med, og det blir faktisk mye bedre å gå på jobb.
0: Det skal jeg legge meg på minne. Familieråd er en holdning. Det var godt sagt, Ingeun. Vi,
1: vi klapper for Ingeun, ja. Jeg tenker jo at familieråd er den beste markedsføringen barnevernstjeneste kan få. I disse dager hvor det er fullt av negative skriverier om oss, både på Facebook og i aviser, så får vi en mulighet for i et familieråd så blir tausesplikten vår eh, sluppeløst, så vi kan fortelle vad vi har gjort i en familie. Og min erfaring er att familien blir overveldet om hva en barnevernstjeneste kan gjøre og hjelpe en familie. Så det er rett og slett eh, en markedsføringsorgan for den gode jobben barnevernstjeneste gjør.
0: Så bra, Anne. Da får jeg faktiskt lyst til å legge til at jeg nettopp leste ett. Leserinnlegg i lokalaviser i Halden faktisk var en anonym mor. Så bra at du så det. Ja, for hun eh, takket barnevernet for veldig god hjelp. Og utifra det jeg kunne lese, så hadde hun faktisk vært gjennom familieråd. Det stemmer. Ja, så det var også en god markedsføring av barnevernet i Norge, og Halden spesielt akkurat i det tilfellet da. Ok, da skal jeg si takk for nå. O så ville jeg gjerne del 2 av denne podkasten om familieråd. For da skal vi se litt på dette med familieråd brukt i andre sektorer utenfor barnevernetjenesten. Og da er det jo prosjektet i Horten som skal være i fokus. Så velkommen til å høre på det, og takk igen Hanne og Ingrid.
1: Takk for det. Takk for